0: Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
1: Das wirklich eine Leidenschaft von mir. Und ähm, das wollen wir auch in unserer Gemeinde nicht missen. Und deswegen diese kleinen Gruppen, wo wir euch echt einladen zu kommen ähm, und Teil zu sein, wir wollen da gerne vom Smalltalk zum Soultalk kommen und ähm, nehmen uns das auch so ein bisschen als Aufgabe, also jedes Mal, wenn du in deine Kleingruppe kommst, dass du weißt, das ist ein Moment, wo ich ähm, investieren möchte, entweder, und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, ähm, mich selber zu öffnen, also irgendwo was ähm, jemandem weiterzugeben von mir, aber das muss auch nicht jedes Mal sein, sondern du kannst auch für jemanden da sein, du kannst auch der Zuhörer sein. Also das stellen wir so ein bisschen ähm, als ähm, Aufgabe an unsere Kleingruppe, dass das ein Ort sein kann, wo wir das leben können. Und darüber freue ich mich ähm, am meisten. Ähm, aber nicht nur die Kleingruppe ähm, ist, der, ist der Ort, wo ihr das ähm, leben könnt, so als Christen, sondern natürlich auch in euren Beziehungen mit ähm, Freunden, mit äh, auch Leuten, die jetzt vielleicht nicht gläubig sind, dass ihr könnt eine Person sein, die mal den Schritt macht über diesen ähm, lästigen, manchmal sehr lästigen ähm, Smalltalk hin zum Soultalk. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie geht das? Wie mache ich das? Wie komme ich von diesem ähm, Smalltalk, in dem ich oft verstrickt bin in, ähm, in meinen Beziehungen, wie komme ich da zum Soultalk? Und ähm, ich möchte da gar nicht so groß euer Vorbild sein, weil ich habe ein viel Größeres für euch, und der steht für mich auch dahinter, warum ich das ähm, lebe, wie ich das lebe. Und das möchte ich mir mit euch ein bisschen angucken. Ähm, es gibt eine Geschichte in der Bibel, da ist Jesus derjenige, der ähm, uns zeigt, wie wir Liebe wirklich leben können. Der ähm, trifft eine Frau am Brunnen. Die ähm, kennen vielleicht viele von euch. Und dann spricht er die Frau an und er könnte ja einfach über die hervorragende Wasserqualität dieses Brunnens mit ihr sprechen. Auch den ganzen Tag könnte er das machen. Ähm, genauso wie wir uns den ganzen Tag über irgendwelche ähm, Sachlichkeiten ähm, unterhalten können. Aber Jesus ist anders. Und Jesus ist so, dass er die Frau anspricht in Dingen, die sie wirklich beschäftigen. Und ähm, bei ihr ist es mit den Männergeschichten, es ist da ein bisschen kompliziert in ihrem Hintergrund. Und sie hat wirklich gesellschaftliche Probleme auch dadurch. Und er spricht es an auf eine ganz ähm, sanfte, liebevolle Art und Weise und kommt dadurch ähm, mit ihr in ein Gespräch rein, was sehr bewegend ist dann für die Frau. Also was wirklich einen Wert hat, ein wertvolles Gespräch für sie. Und ähm, wenn wir uns jetzt angucken, Jesus, was hast du denn da gemacht? Wie können wir denn von dir lernen, ähm, wie das auch in meinem Leben geht? dann ähm, sehe ich da zwei Sachen, die ich mit euch mal so ein bisschen entdecken möchte, ähm, weil das ist einfach, wie Jesus da rangeht, ist ein wahnsinniger Ausdruck von Liebe gegenüber dieser Frau. Er bleibt nicht da stehen, wo es angenehm ist für ihn selber oder ähm, wo er einfach so schnell durchkommt oder ja, sondern er guckt die Frau wirklich an, er sieht sie, er.. Ähm, ja, er schätzt sie als Person in dem, dass er auf sie zugeht und mit ihr über die Dinge spricht, die sie beschäftigen. Und genau diese Liebe, die wollen wir auch verfolgen und die wollen wir lernen von Jesus. Und die erste Sache, die ich lerne von ihm ist, ähm, es gibt einige Stellen im Neuen Testament, wo beschrieben steht, dass Jesus ähm, befähigt war durch den Heiligen Geist. Also das könnt ihr auch mal nachlesen. Das ist total spannend, ähm, wenn ihr mal gerne so reingrabt in verschiedene Themen. Ähm, Im Lukasevangelium ähm, Kapitel 4 oder Matthäus 12, aber da gibt es noch viele andere Stellen, wo gesagt wird, Jesus ähm, war befähigt durch den Heiligen Geist und tat diese und diese Dinge. Und der Heilige Geist tat dies und dies. Also Jesus hatte den Heiligen Geist und konnte durch ihn wirken. Und Jetzt ist es so, dass Jesus, als er gegangen ist und über seinen Tod und über die Zukunft geredet hat, hat er zu uns gesagt, ich gehe nicht und lasse euch hier verweist zurück, also ich lasse euch nicht alleine, sondern ich lasse einen Stellvertreter da, der ähm, an meiner Stadt bei euch sein soll und das ist der Heilige Geist. Und wenn du mit Jesus lebst und wenn du ihn kennst, dann lebt der Heilige Geist in dir und befähigt dich und hilft dir auch in Situationen. Und was da passiert ist mit der Frau am Brunnen, Jesus wusste Bescheid über das, was bei der Frau war, ohne dass sie ähm, vorher mit ihm darüber gesprochen hatte und ohne dass sie sich davor getroffen haben. Und es ist was, da glaube ich zutiefst dran und habe ich auch schon erleben dürfen, dass ähm, der Heilige Geist uns hilft, von Oberflächlichkeiten wirklich ans Herz zu kommen. Und ähm, bei mir war das mal so, da war ich als Mitarbeiterin auf einer Jugendfreizeit und ich habe solche Selbstzweifel mit mir rumgeschleppt. Ich habe Den ganzen Tag war ich schlecht drauf, habe versucht, es zu verstecken, weil Jugendfreizeit muss ja immer ganz glücklich und toll sein. Ich habe nicht mal mit Philipp darüber geredet. Ich habe gedacht, ich bin hier so falsch am Platz. Was mache ich hier eigentlich? Das soll doch jemand machen, der das viel besser kann. Und ähm, ich kenne die eh nicht so richtig, die Jugendlichen und so. Es waren die Neue und ähm, dann saß ich im äh, Gottesdienst schon mal vorher, abends hatten wir den Gottesdienst, und da kam ein Mädchen, von der ich wusste, dass sie oft ähm, so ermutigende Dinge für andere sagen kann, die sie ähm, so, so von Gott ähm, bekommen hat, die sie dann weitergibt. Und dann saß sie neben mir und hat gesagt, Leonie, ich ähm, glaube, dass Gott gerne dir sagen möchte, dass du hier richtig am Platz bist, und dass er dich hier gebrauchen möchte und dass es gut ist, dass du da bist. Und das war so ein richtig ermutigender Moment für mich, weil ich hatte wirklich mit niemandem darüber gesprochen. Und ähm, sie hat sich einfach ein Herz gefasst. Und das, was sie, ähm, was sie durch den Heiligen Geist gewusst hat, hat sie mir weitergegeben. Und da ermutige ich euch, genauso wie die Bibel das tut, im ersten Korintherbrief, Kapitel 14, ähm, sagt auch Paulus, ich wünschte, ihr würdet alle auch, sagt, man kann es auch prophetisches Reden nennen. Ihr würdet prophetisch reden, da geht es auch um andere Gaben, die wir haben sollen. Wir sollen uns nach den Gaben, die Gott uns geben möchte, sollen uns ausstrecken. Wir können darum beten, wir können ihn bitten, dass Gott zu uns spricht, ähm, dass er ähm, uns zeigt, was er tun möchte und ähm, tut es auch auf der Suche danach, wie kann ich vom Smalltalk zum Talk kommen. Ähm, frag Gott, frag ihn, was möchtest du denn tun? Wen soll ich denn mal anrufen? Wer braucht gerade äh, mich? Oder was für ein Thema ist dir wichtig für mich? Hol das hoch, zeig mir das. Und dann ähm, sei so mutig und spreche auch mit jemandem darüber. Da musst du auch gar nicht irgendwie dann gleich sagen, ja, Gott hat mir gesagt, sondern wenn du ähm, das, das Gefühl hast, das ist ein Thema in deinem Leben, an dem musst du, an das sollst du einfach mal ran, das soll aus dem Dunkel ans Licht ähm, weil Gott möchte, dass du daran arbeitest, dann mach das einfach mal und guck, was passiert. Da kann man ähm, einfach auch mal ausprobieren, denke ich. Genau, das ist das Erste, was ich ähm, in dieser Geschichte von Jesus lerne. Ähm, und das Zweite, was er hier macht, ist das Gespräch. Also das ist einfach das Medium, was wir Menschen bekommen haben von Gott. Wir dürfen mit anderen im Gespräch sein ähm, über das, was passiert. Und ähm, da möchte ich mal ganz kurz auf das Anspiel zurückkommen. Also die saßen da nebeneinander, aber es ging für die Frau, die da saß, irgendwie voll in die Hose. sie hat nichts, ähm, also kein, kein bisschen ähm, irgendwie mal Mitleid oder ähm, der Arno hat sich auch nicht eingelassen darauf, in welche Richtung denkt sie denn gerade oder so. Und vielleicht kennt ihr das von euch. Ihr schafft es irgendwie nicht, mit jemandem mal mitzugehen, sondern landet dann doch immer jetzt mal so reflektiert, oder ihr kennt Leute, die reden dann ständig um sich, oder haben dann irgendwelche Ratschläge, die ihr ab eigentlich gar nicht haben wolltet. Ähm, und da ähm, ja möchte ich möchte ich euch auch ähm, ermutigen dazu, von Gott zu lernen, wie er das macht, und wie er das sieht. Und das ist was, was mich und mein, mein Leben sehr geprägt hat, ist ähm, wirklich Gott zu fragen, was denkst du denn über uns Menschen und über den Menschen, mit dem ich jetzt gerade Kontakt habe? Also für mich ist aus der Sicht von Gott das Treffen mit einer Person so ein, ähm, ein großer Schatz und ein Geschenk. Gott sagt, dass er jeden Menschen auf der Welt, ähm, die die Anzahl der Haare kennt, im ähm, Matthäus 10 lesen wir wird, die er zählt die, die Haare auf unseren Kopf. Und das soll einfach, das ist ein Bild dafür, Gott kennt dich und er kennt die Personen, die du triffst und er weiß ganz genau, was dich beschäftigt und ihn interessiert es. Ihn interessiert es so sehr, dass er sogar diese Anzahl da kennt. Das möchte er uns dadurch sagen. Und diese Sicht auf die Menschen und ähm, ja, die, diese Einstellung, die, die habe ich, hab ich mich prägen lassen. Also ich habe mich ähm, vor Treffen äh, mit Leuten bete ich vielleicht für die Person, die ich treffe. Sag dann Gott, wer ist es für dich? Du liebst die Person so. Ähm, Johannes 3, Vers 16, ganz bestimmt kennen viele diesen Vers, so sehr hat Gott diese Person geliebt, die du gleich treffen wirst, dass er seinen Sohn geschickt hat, damit die Person, die du gleich treffen wirst, nicht verloren geht, sondern dass sie gerettet wird. Also Gott ähm, hat so eine... So eine unbändige Liebe für die Leute, die wir treffen dürfen, für jeden Menschen, mit dem du Kontakt hast. Und diese Liebe, die soll auf uns überspringen und darf uns ähm, befähigen, dem anderen wirklich zuzuhören und uns wirklich zu interessieren für die andere Person. Wir, sollen, ähm, wir dürfen dann da auch ähm, ja, so herausfinden, wie ist denn Gott eigentlich? Weil Gott hat ganz viel von seinem Wesen in uns reingepackt und nicht nur in dich, sondern auch in andere Personen. Und das ist auch was, was ich so im Hinterkopf habe. Ich kann, ich kann was entdecken von Gott im Anderen, ähm, von seiner Kreativität, von den Gaben, die derjenige hat, aber auch von dieser empfindsamen Seele, die jeder Mensch mit sich, mit sich ähm, herumträgt. Also sei dir bewusst, der andere hat, ähm, hat eine Seele, die viel empfindet und die sich gerne mitteilen möchte, und die gerne einen Freund sucht und gerne gesehen wird. So sind wir einfach gemacht. Und mit dieser Einstellung, die muss man vielleicht erstmal lernen, sage ich mal so, ähm, und sich davon prägen lassen. Aber ähm, ja, ich versuche einfach, sie ähm, in meinen Gedanken, Gottes Gedanken zu übernehmen. Ähm, die Person ist dir wichtig, Gott. Und deswegen ist sie das auch für mich. Das, ähm, also aus dieser Wertschätzung äh, für jeden Menschen, die Gott hat, ähm, resultiert bei mir so die Offenheit gegenüber Menschen, gegenüber den Nachbarn und so weiter. Und auch dieses ähm, auf, auf den anderen zugehen. Und ähm, ich weiß, dass es da ähm, immer wieder auch bei mir dann so äh, Momente gibt, wo ich denke, zum Beispiel, ähm, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass der andere auch so Kämpfe hat. Oder dass der andere auch so Probleme hat. Das sind dann so Gedanken, die schießen einem einfach rein und das ähm, holt dich dann zurück davon, dass du eigentlich darauf einlassen wolltest, ähm, vielleicht mal mit jemandem ähm, tiefer zu sprechen. Und wenn so ein Gedanke kommt, dann sage ich dir, doch, der andere hat genau solche Kämpfe. Der andere hat nämlich eine empfindsame Seele, die von Gott gemacht ist und die so viel erlebt ähm, und die so viel herumtreibt, ähm, das ist einfach menschlich. Und da brauchst du dir nicht einreden oder einreden lassen, dass ähm, der andere das vielleicht nicht verstehen oder nachvollziehen könnte, weil Ängste und Freuden und ähm, was auch immer diese ganzen Dinge, die uns beschäftigen, die äh, kennt jeder Mensch. Weil ähm, das von Gott gemacht ist. Ähm, ja, und dann ähm, ist es eben in manchen Beziehungen auch bei mir so, man trifft Leute immer wieder und mit jedem Treffen, was man hat, wird es irgendwie uninteressanter. Weil man irgendwie nichts so richtig vielleicht offenlegt oder eben beim Smalltalk bleibt. Und jo, also wo man jetzt ähm, am liebsten seine Brötchen holt und so weiter, das hat man dann auch irgendwann durch. Und ähm, manchmal ist es aber eine richtige Verzweiflung, weil ähm, die, diese Beziehung ist einfach dann ähm, weiß Er hat, hat keinen Wert mehr für einen. Und da sind vielleicht auch ganz praktische Sachen für uns, ähm, äh, die, die ich euch vielleicht so weitergeben kann, ähm, einfach mal zu fragen, ja, warum denn? Also der andere erzählt vielleicht, ähm, boah, das war so anstrengend und ähm, jetzt habe ich ja echt keinen Bock mehr drauf auf irgendeine Sache. Und dass du dann als, ähm, als jemand, der, ähm, den, der, der wirklich das Innere des Anderen sucht, und der wirklich Freundschaft ein Freund sein möchte. Ähm, nicht einfach, das ähm, sagt, ja, ja, genau, ist immer mal anstrengend oder, oh nee, blöd blöd. So. Sondern wir dürfen auch mal fragen, und das ist jetzt eine ganz praktische Sache, die ihr vielleicht mitnehmen könnt, warum ist es denn so anstrengend für dich? Oder warum nervt dich das denn so? Oder warum erzählst du das immer wieder? Also irgendwas muss ja dahinter stecken. Das ist so eine ganz einfache Sache, ähm, wo man vielleicht aus dieser Verstrickung Smalltalk mal rauskommen kann ähm, oder eine andere ähm, eine andere Sache, die man, die ich auch gerne, ähm, die ich auch gerne mache, weil es irgendwie Beziehungen auch weiterbringt, ist einfach mal das Thema ähm, auf etwas lenken, was mich wirklich beschäftigt und wo ich derjenige sein kann, der auch den ersten Schritt macht auf den anderen zu, wo ich mich verletzlich zeigen kann ähm, oder auch interessiert zeigen kann ähm, und das heißt, wenn wenn eben gerade Schweigepause und ähm, ja, äh, nichts passiert mehr so, einfach mal ein Thema vom Zaun reißen, wo du zwar nicht genau weißt, ähm, was der andere davon hält, aber wenn du wirklich ähm, tiefe Beziehungen suchst und das suchen wir in unseren Kleingruppen zum Beispiel, ähm, dann ähm, darfst du sowas auch ausprobieren und dann ähm, sollen diese Beziehungen auch so gebaut sein, dass ähm, ja, dass sie auch ähm, solche Sachen zulassen. Also einfach mal ein Thema, was dich beschäftigt. Oder ähm, Dinge, die, ähm, ja, wo, wo, du, wo du dem anderen zeigen kannst, diese Beziehung ist mir wichtig und ich vertraue dir und ich möchte dir gerne etwas erzählen über diese eine oder andere Sache. Und dadurch kann dann auch Vertrauen bei dem anderen wachsen. Also, ähm, genau, ich... Äh, ja, wir haben uns jetzt für den nächsten Sonntag, da haben wir ja leider keine Kleingruppen, was wirklich perfekt wäre ähm, und ähm, wo ich mich auch eigentlich total darauf gefreut hatte, ähm, da haben wir jetzt einen Action-Step uns überlegt. Also eine Aktion, die du machen kannst, auch in Corona-Zeiten. Ähm, und zwar wollen wir ähm, Jesus ähnlicher werden und wollen ihm folgen, auch in diesem Beispiel, was ich erzählt habe in den Brunnen, diese liebe zu leben also auf ähm, vom small talk in den soul talk zu kommen ähm, und das ähm, entweder äh, direkt ähm, heiliger geist gewirkt oder einfach mal zum telefon greifen und hallo wie geht's dir oder äh, mich beschäftigt dies und das und da bekommt jeder von euch jetzt ähm, diesen action step mit Nehmt doch und nutzt den nächsten sonntag nicht einfach als online oh schade diesen sonntag ist gar nichts sondern diesen Sonntag ist genau dein Sonntag, wo du üben kannst, in den Soul Talk reinzukommen und das kannst du ja auch ganz offenlegen. Also kannst du kannst zur Nina hingehen zum Beispiel und sagen, du, ich würde so gerne mal das, diesen Action Step mit dir ausprobieren, damit es dann nicht irgendwie ein peinliches Ende nimmt und du entlarvt wirst. Ähm, oder ähm, kannst du es aber auch mit irgendjemand anders machen außerhalb der Gemeinde, dass du dir ein Herz fasst, vielleicht davor betest und sagst, Jesus, was wäre denn dran? Was... Ähm, in welche Richtung möchtest du mich denn auch weiter formen und weiter prägen und dass ihr den nächsten Sonntag dafür gebraucht, einen Termin mit jemandem abzumachen, kann ja auch telefonisch sein ähm, oder eine Person darf man ja auch treffen, also wie ihr das möchtet, aber dass ihr euch wirklich Zeit nehmt und vielleicht genau die Zeit des Gottesdienstes oder so, euch zu investieren in jemanden oder ähm, ja, ähm, da da einen Schritt auf jemanden zuzumachen ähm, oder Beziehung zu bauen, in der Weise, wie wir jetzt darüber geredet haben.
0: Wir sind überzeugt davon, Christsein bedeutet nicht in erster Linie, Besucher einer Kirche zu sein. Ein, ein, dieser Gedanke der ist so fest bei manchen Leuten im Kopf, sondern Christsein bedeutet auch, Besucher einer Kirche zu sein, bedeutet auch, von Gemeinschaft, von gemeinsamer Anbetung zu profitieren, aber bedeutet, und ich würde sagen, wahrscheinlich noch mehr, intensive, gute Gemeinschaft zu haben, um gemeinsam Jesus nachzufolgen. Und das ist mein, unser Herzenswunsch für, für uns selbst, für mich auch, ähm, und für jeden von euch, eine, eine mindestens eine Person in eurem Leben zu haben, mit der ihr kein Smalltalk führt, sondern Smalltalk. Und die Zeit jetzt, in dieser diese bescheuerte Corona-Zeit, darf zum Segen werden. In der Zeit können wir das lernen, weil wir dürfen uns, laut Markus Söder und Merkel und Co. dürfen uns ja treffen mit einer Person. Und die Challenge ist wirklich an dich, mindestens eine Person nächste Woche, vielleicht sogar nächsten Sonntag, manche Kleingruppen machen vielleicht auch über Zoom, aber du kann, kannst ja trotzdem dazu machen, wenn du es möchtest, eine Person zu treffen und mit dir versuchen, einen Soul Talk. Das ist die Herausforderung. Nicht mit deiner Frau. Ja, das ist ganz wichtig, nicht mit deinem Ehepartner. Also, das ist nicht falsch. sehr gut, so in einer Ehe zu haben. Aber es soll ja auch ein bisschen eine Challenge sein. <lacht> genau. Ähm, das, das ist so die Herausforderung mit, einer, mit einem Freund und einer Freundin. Ähm, ähm, jetzt in, in, in mindestens an den Wochenenden, wo wir keinen Gottesdienst haben, dich zu treffen. Ähm, und Showtalk. genau, das ist die Herausforderung. Und äh, ich hoffe, du kannst dich darauf einlassen. Ich wünsche dir richtig... Gottes Segen, ich werde auch gleich dafür beten, dass du das erleben darfst ähm, und das, ja das auch das, was die Leonie am Anfang gesagt hat. die vorher ins Gebet, frag den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was legst du mir aufs Herz für dieses Gespräch? Was möchtest du das Thema, was ich anspreche? Was möchtest du, was ich weitergeben soll? Ähm, ja, sei offen dafür. Jesus redet heute ganz, redet so gut und so viel ähm, und dann sei ein Mutiger und ein Tröster äh, und habt so ich möchte doch beten, und ich lade dich ein, äh, steh dazu auf, kannst ähm, als Zeichen deine Hände öffnen, die Augen schließen, dass du als Zeichen dafür, ja, Jesus, ich, ich möchte das, äh, das erleben, ich möchte da auch Kraft von dir bekommen. Ähm, Vater im Himmel, ich preis dich von ganzem Herzen. Du hast uns du hast uns eine Seele gegeben, wie du selbst eine hast. Ähm, wir sind geschaffen hin zu Beziehungen und ohne so, ohne gute Beziehungen fehlt unserer Seele, was verhungern wir wird. Wir brauchen gute Beziehungen in unserem Leben. Und das spreche ich jetzt aus über dich, dass du auch diese Sehnsucht ähm, und dieses Bedürfnis wahrnimmst du in dir. Du hast eine Seele, die gute Beziehungen braucht. Und dass, wenn du das nicht hast in deinem Leben, das möchte ich jetzt sprechen, ähm, dass Jesus wünscht es dir von ganzem Herzen und möchte dich dazu befähigen, gute, tiefe Beziehungen in deinem Leben zu führen. Und ich segne dich, mit offenen Ohren für das Reden des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist durch dich reden darf zu einer anderen Person in deinem Leben. Und ich segne dich mit, ähm, mit Kreativität. Ähm, ich segne dich auch mit, mit, ähm, mit Mut, etwas preiszugeben, vielleicht den ersten Schritt zu gehen, dich verletzbar zu machen und dass ihr zusammen eine richtig gute Souljob-Zeit habt. Amen.